0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e no episódio de hoje nós vamos tratar da tutela provisória no processo coletivo, com a participação muito importante, significativa, do professor Fred Didier, que é professor de Direito, advogado, é professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, e que muito gentilmente está participando aqui conosco hoje. O cenário atual da tutela provisória no processo coletivo e a partir do CPC de 2015 pode indicar algumas mudanças também para os litígios coletivos. A Lei da Ação Civil Pública, 7.347 de 85, continua a ser um, um instrumento importante, uma vez que nós não temos, por exemplo, um código do processo coletivo, uma legislação mais atual do que essa. Permitindo, então, que o Ministério Público e outras entidades representativas, associações, etc., busquem a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O novo Código de Processo Civil trouxe uma abordagem mais abrangente para a tutela provisória, estabelecendo critérios e procedimentos específicos para sua concessão. Isso também pode influenciar na atuação do Ministério Público, na medida em que torna mais transparente o processo de obtenção da tutela provisória, também em ações coletivas. É, houve a distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência, no CPC, é, isso faz com que os operadores do direito possam buscar a modalidade mais adequada em cada situação. E, além disso, é, nós temos agora mais ou menos um sistema de precedentes que foi introduzido no corte-processo civil e que tem um papel relevante também para a tutela provisória e também no processo coletivo, uma vez que, por meio desse sistema, desse precedentalismo, né, as decisões dos tribunais superiores e a interpretação tende a se tornar mais uniforme, consolidando, então, uma jurisprudência também no âmbito da tutela provisória e o Ministério Público como guardião dos interesses coletivos desempenha um papel essencial um papel fundamental nesse cenário tentando ter né, uma atuação na busca de equilíbrio entre proteção dos direitos coletivos e a segurança jurídica garantindo que a tutela provisória seja concedida quando necessário para evitar danos imediatos e irreparáveis. Então, com base nas diretrizes que nós temos hoje, na jurisprudência que vem se formando né, em torno de algumas questões que envolvem a tutela provisória, nós vamos debater aqui a promoção né, nessa área de uma justiça coletiva, utilizando a tutela provisória de uma maneira mais estratégica, digamos assim, para a proteção de interesses da sociedade. Eu convidaria agora o professor Fred Didier a se apresentar. Professor Fred, aqui nós não apresentamos os convidados, deixamos que eles se apresentem, da forma como o senhor entender que o senhor é melhor, é mais conhecido aí do, do público que está ouvindo o podcast.
0: Muito obrigado, muito obrigado, doutora Samer, muito obrigado pelo convite. É, eu sou como a senhora destacou, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na área de processo civil, sou professor de graduação, mestrado e doutorado, sou advogado, tenho uma carreira como advogado e como acadêmico já há algum tempo, sou um homem branco, 49 anos, com barba, uma calvície assim, tipo aquela calvície de frade no cucuruto aqui, já com bem, bem saliente, embora com... Na, na frente, assim com entradas também um pouco é, avançadas. E gosto muito de processo coletivo. O processo coletivo é um assunto que está na, na, na pauta das minhas reflexões já há bastante tempo, há bastante tempo há uns 20 anos. Eu tenho coisas escritas sobre processo coletivo e discutir, conversar, né, trocar ideias sobre tutela provisória, processo coletivo e Ministério Público, é muito do meu agrado. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
1: obrigada, professor. E o senhor é muito respeitado, tanto pela comunidade acadêmica, quanto pelos membros do Ministério Público. É, eu também sou professora de Direito e os meus alunos vão adorar, com certeza, também esse podcast e minhas colegas, promotoras, procuradoras de justiça, promotores, procuradores, com toda certeza, o vai contribuir muito.
0: Muito obrigado.
1: Começando aqui esse bate-papo, pela provisória, no processo coletivo, pode ser uma medida de urgência que visa proteger direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Pode ser também uma tutela de evidência. Como é que isso pode aqui nos ajudar a compreender, professor Fred, o que o Código de Processo Civil veio é, influenciar, melhorar é, a aplicação desse tipo de tutela? Quais são as principais alterações no novo CPC que, de alguma forma, impactam a concessão da tutela provisória no processo coletivo e também é, como isso vem ajudar ou não né, a proteção dos direitos coletivos?
0: É, muito boa pergunta. É, Para poder responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que fazer uma pequena contextualização histórica. É, veja que a Lei de Ação Civil Pública ela é de 1985. É, duas coisas aí. Primeiro, em 1985, o nosso sistema processual ele apenas permitia tutelas provisórias, ou seja, tutelas fundadas em cognição sumária, ou se fosse cautelar, se fosse uma tutela de garantia, ou nos casos de medida de natureza satisfativa, é, se houvesse previsão expressa em algum procedimento especial, porque o procedimento comum não permitia é, que se concedesse antecipadamente Algo que só ao final se poderia obter. Então, essa é a realidade de 1985. Então, em 1985, tutela provisória no Brasil, ou era cautelar, que aí qualquer tutela cautelar você podia obter, ou sendo satisfativa só se houvesse previsão expressa em algum procedimento especial, como, por exemplo, à época, a ação de alimentos, como nas ações possessórias, para dar dois exemplos de tutela provisória satisfativa em 1985. E a segunda é, observação histórica importante é a seguinte, que a Lei de Ação Civil Pública, em 1985, ela não cuidava dos individuais homogêneos. Observe que ela só ela é uma lei para cuidar dos direitos difusos e coletivos em sentido é, estrito. Dos individuais homogêneos, não. A tutela dos individuais homogêneos ela só veio, em 1989, numa lei que cuida das vítimas, de ilícitos causados no mercado de valores imobiliários. E em 1990, com o CDC, que aí sim generalizou a tutela dos direitos individuais homogêneos. Então, também é importante contextualizar isso é, para poder compreender a previsão da tutela provisória que há no artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública e no artigo 4º da Lei de Ação Civil Pública. Veja que o artigo 4º da Lei de Ação Pública fala da tutela cautelar, portanto, dentro do padrão da época. Tutela cautelar, portanto, tutela de segurança. Então, aí nenhuma novidade. O que a Lei de Ação Pública fez em 1935 foi garantir uma tutela cautelar como se garantia para qualquer tipo de ação. Já no artigo 11, aí nós temos um avanço. Porque o artigo 11, 11 e 12, né? é um combinado do 11 com 12, eles permitem é, uma tutela satisfativa, satisfativa para obrigações de fazer e de não fazer. Vejam que a obrigação de fazer e não fazer no contexto da tutela dos direitos é, coletivos. Né? Veja que essa ideia dos artigos 11 e 12 da Lei de Ação Civil Pública em 1985, ela é realmente muito importante, revolucionária, revolucionária e depois veio a ser encampada pelo CDC, cinco anos depois, com mais refinamento. O artigo 84 do CDC, ele é um desdobramento desses artigos 11 e 12 da Lei de Ação Civil Pública, só que mais bem acabados. E em 1994, nove anos depois, ele, ele veio a ser incorporado ao CPC de então, e aí generalizando para tudo, para qualquer coisa, não só para tutela coletiva. Por que eu estou dizendo isso? E se a gente observar, então, a Lei de Ação Civil Pública, ela não tem propriamente um, um, grandes mudanças em tema de tutela provisória na tela coletiva. Ela tinha essa previsão, eu falei do artigo 11 e artigo 12, que era uma novidade para a época, mas uma previsão muito singela, muito singela. É, lendo os artigos, você percebe claramente que a, a singeleza ali é evidente. Então, quando o Código de 2015 vem e decide isso foi realmente uma decisão na elaboração do CPC 2015. É muito importante contextualizar as coisas historicamente. O CPC 2015 quis realmente pegar 40 anos de tutela provisória no Brasil e organizar o sistema da tutela provisória. Organizar tudo. Tutela cautelar, tutela não cautelar, fazer uma organização completa. Então, essa organização completa claramente impacta na tutela coletiva, claramente impacta e é 100% dela aplicável à tutela coletiva. Então, a tutela coletiva hoje, a tutela provisória da tutela coletiva, ela se baseia nas previsões do CPC, porque a própria previsão da Lei de Ação Civil pública é só uma previsão genérica sem maior detalhamento. E é insuficiente, porque veja, por exemplo, que não cuida da tutela provisória e obrigações de pagar quantia, por exemplo, não tem, porque isso não era uma questão e também não cuida da tutela provisória em ações, de, em, em ações envolvendo direitos individuais homogêneos, porque a Lei de Ação Civil Pública não cuidava disso. É, então, o CPC ele é integralmente aplicável à tutela coletiva da parte tutela provisória. Aliás, é, doutora Sam a relação do CPC com o processo coletivo é muito diferente da relação do CPC de 73 com o processo coletivo. Porque o CPC de 73 ele nasceu antes do processo coletivo no país. Então, evidentemente, não foi pensado para o processo coletivo, porque ele nasceu bem antes. Já o CPC de 2015, não. Ele é um CPC que já nasce com o processo coletivo com 40 anos no Brasil. De modo que ele já nasce pensando nisso, não por acaso. Em mais de 10 passagens, o CPC expressamente menciona o processo coletivo. Por quê? Porque é uma realidade que já existe. Então, eu faço essa contextualização histórica para poder responder a pergunta, dizendo que é totalmente aplicável o CPC nessa parte.
1: Existem critérios ou requisitos específicos, por exemplo, que o Ministério Público ou outro ator né, dentro do processo coletivo, que ele precise é, observar no âmbito da tutela provisória em ação civil pública ou não?
0: É, essa pergunta também é muito boa. É, do ponto de vista do direito estrito, lendo a lei, não. Não. Não tem requisito. É, tem uma, uma previsão é, bem conhecida na Lei 8437 de 92, 847 uma lei antiga né, que fala que em algumas. É, quando o poder público for réu em ação civil pública, ele tem que ser ouvido antes da liminar, mas isso é uma exigência é, procedimental, não é, uma exigência de, não é um pressuposto para concessão, é só uma exigência é, procedimental. Mas eu gostaria de destacar doutora Sâmia, o papel do Ministério Público nisso. Por que, que eu quero destacar? É, o que eu vou falar agora não tem previsão legal, mas me parece uma, um comportamento importante para o Ministério Público adotar, tendo em vista o conjunto, o regime jurídico a que o Ministério Público está submetido. E aí é só o Ministério Público. Perceba que o que eu vou falar agora não se aplica à defensoria pública, não se aplica às associações civis, também são autores de ação coletiva, mas o Ministério Público, sim. É, vou fazer algumas considerações. A primeira, o Ministério Público ele é o titular exclusivo do inquérito civil público. Então, só o MP pode é, instaurar inquérito civil. Isso é, isso é a exclusividade dele. Então, então, isso, portanto, isso é um instrumento de, vamos chamar pré-processual, preparatório pronto pela coletiva, muito forte, todos sabem disso, muito eficaz, todos sabem disso, boa parte dos casos é resolvida no âmbito, do contexto de um inquérito civil. E é um poder significativo do Ministério Público. E aí, se para o Ministério Público propor uma ação coletiva, significa, no mais das vezes, que não deu certo, o inquérito civil não conseguiu terminar em, em compromisso de ajustamento de conduta, não deu, não teve acordo, se propôs a ação. Normalmente é assim. É então, o padrão que a gente vê. Pois bem, eu entendo que o Ministério Público, pela sua condição de sujeito que que observa a ordem que tem que tutelar a ordem jurídica como um todo para então, ter um sujeito diferente dos outros é, se houve inquérito civil que cujo término se frustrou sem acordo sem o táxi celebrado porque não houve não houve consenso e aí se teve que ajuizar a ação civil pública eu entendo que para o ministério público pedir a tutela provisória nessa ação civil pública ele tem de instruir a ação civil pública com todo o inquérito civil, porque isso me parece uma exigência de boa fé do Ministério Público com o juiz. Quer dizer, o juiz que não teve, não participou do inquérito civil, tanto não sabe o que foi colhido lá e não sabe o comportamento do réu lá. Ele não sabe como o réu se comportou no inquérito civil. A é, réus e réus, quer dizer, a investigados e investigados. A investigados que vão para o inquérito civil atendem a todos todos os chamados prestam informações, participam das reuniões, fazem propostas e não dá certo. Não dá certo. É do jogo, faz com a ação para o judiciário decidir. Há outros é, investigados que não, que, que, enfim, vamos chamar aqui numa analogia, são revés, no inquérito, não dão as bolas, não, não contribuem com nada, não esclarecem nada. E eu, particularmente, acho que, do ponto de vista ético, ético, o Ministério Público tem de informar seu juiz para que o juiz decida liminarmente. Porque, veja, liminarmente significa decidir sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu. Me parece que o Ministério Público ele tem o dever de, já que se trata de algo que só ele pode fazer, e só ele pode fazer, de juntar a inicial os, a íntegra do inquérito civil, dizer, olha, teve inquérito civil, aconteceu isso, 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 não teve acordo, aqui é o comportamento da outra parte, vossa excelência, portanto, justifica eliminar. Eliminar se justifica mais ainda por conta desse comportamento. Porque, pode acontecer de o comportamento ter sido um comportamento assim, exemplar com bons argumentos, com bons argumentos, com bons elementos, que, que o membro do Ministério Público não concordou. É do jogo também não concordar com a, com a tese apresentada pelo investigado, mas que trouxe bons elementos. E esses elementos trazidos no inquérito civil devem ser compartilhados com o juiz para que o juiz verifique a relevância do fundamento que o Ministério Público invoca para a concessão de uma, de uma tutela provisória que vai ser dada sem ouvir o réu. Então, essa é uma, uma provocação que eu, que eu gostaria de fazer. Isso não está na, na lei expressamente. Isso me parece uma decorrência é, da aplicação do princípio da boa-fé com a, o fato de o MP ser um sujeito que ele tutela a ordem jurídica e ca, caberá a ele exclusivamente no um inquérito civil. Então, essa é a ponderação que eu faço, exclusiva ao MP sobre o assunto. Uma segunda ponderação que eu gostaria de fazer diz respeito aos processos estruturais. Por que, que eu gostaria de falar um pouco sobre processo estrutural? Porque os processos estruturais estão muitas vezes relacionados com a ação coletiva, embora eu particularmente adote o um entendimento de que pode haver processo estrutural individual, eu adoto esse entendimento, mas eu sei que, depois ponto de vista pático, a maior parte dos casos envolverá processo estrutural e processo coletivo. E o processo estrutural, ele é estrutural exatamente porque a solução que se vai dar ao problema significa uma reestruturação da situação. Quer dizer, você só vai resolver o problema reestruturando um problema que... É, quer dizer, o problema se estruturou e você agora precisa reestruturar a situação. Então, é um problema que se enraizou, virou uma estrutura problemática e precisa ser é, reestruturado. Quer dizer, a situação precisa ser de uma reestruturação. Onde é que eu quero chegar? Se o processo estrutural é um processo que tem por objetivo reestruturar um problema que se estruturou, as liminares num processo estrutural são, devem ser vistas com altíssimo grau de excepcionalidade. Porque como é que o juiz pode liminarmente, portanto, sem ouvir o réu, liminarmente reestruturar um problema que se estruturou? Quer dizer, imagine o juiz, a partir de uma provocação do Ministério Público ou de outro legitimado coletivo, ele vai por decisão isolada, sem ouvir a outra parte, sem ouvir os, os, os atores envolvidos, fazer uma reestruturação provisória. Eu acho isso. Isso aconteceu muito durante a pandemia. A senhora vai se lembrar, logo no início, é, ações coletivas sendo ajuizadas para o juiz liminarmente decretar, é, decretar toque de recolher, é, decretar aquelas situações de, de ninguém pode. o comércio fechado. Estado de calamidade, isso tudo por decreto liminar de um juiz, que não é, enfim, não é o problema ali é um problema que envolvia, naquela época, é, as mais variadas, da mais variada natureza, né, econômico, saúde, trabalhista, previdenciário, consumirista, é, que precisava de um, uma investigação. Então, tutela provisória em processo estrutural, eu até admito, até admito, se for liminar, né, se for liminar, porque depois de ouvir o réu, aí o juiz pode dar. Agora, se for liminar eu até admito, se tiver natureza cautelar, ou seja, algum tipo de segurança, só de segurança e não de reestruturação, e não a tutela de reestruturação, mas a tutela de segurança. Se for para reestruturar, tem que ouvir outra parte primeiro. Então, são essas duas ponderações que eu gostaria de fazer, especificamente ao é Ministério Público, no caso tutela provisória e ação coletiva. Eu acho que eu falei demais, né? me desculpe
1: não, eu, eu, acho que, eu acho que você falou coisas muito importantes para a gente refletir inclusive, né, Re, e refletir junto que, com aqueles que estão atuando na tutela coletiva acho importantíssimo né, importantíssimo alguns pontos que você salientou a isso que você falou, como é que tem se comportado aí a, a jurisprudência, né? A jurisprudência tem favorecido em algum aspecto, né? Dá uma interpretação mais, vamos dizer assim, um pouco mais aberta, um pouco mais acolhedora, né? Para as questões coletivas ou ela continua uh, ainda recalcitrante quando se trata daí né de dessas questões que envolvem direitos coletivos difusos e individuais homogêneos
0: é assim muito boa a pergunta a verdade doutora Sam é que a gente não consegue identificar uma jurisprudência a gente identifica várias decisões de, de, de todos os lados por exemplo o, o STF em, em algumas ADPFs e eu entendo que a DPF tem natureza coletiva, o STF e algumas DPF têm dado liminares de reestruturação. Liminares de reestruturação. Isso aconteceu muito, inclusive, durante a pandemia. É, Para a tutela dos indígenas, por exemplo, foi uma liminar dada a proteção dos indígenas durante a pandemia. Mas não há é uma jurisprudência. Há casos de concessão de tutela provisória estrutural. Eu já vi alguns casos, muitos casos, alguns, muitos não, mas já vi casos de tutela provisória, de ressarcimento liminar. Imagina o que significa isso. Ressarcimento liminar. Sem ouvir o réu, pede-se né, milhões de reais e o juiz dá liminarmente pague milhões de reais. Eu já vi isso acontecer. Casos assim acabam, a, acabam fazendo com que os tribunais suspendam a decisão. Então, o que acontece muito na jurisprudência? Muito é concessão de efeito suspensivo em pedido de suspensão de segurança contra eliminar a em ação coletiva. Isso acontece demais, porque eliminar a em ação coletiva é uma daquelas que permite, e permite desde a Lei civil Ação Pública, desde 1985, tem essa regra, permite que o presidente do tribunal respectivo suspenda os efeitos da eliminar quando ela contrariar, no fim das contas, interesses, outros interesses difusos, né? outros interesses difusos e envolva é, ou ente público ou... Concessionária, de, é, concessionária pública, né? é, entidades privadas que são concessionárias. Então você vê, você vê de um lado os tribunais mais conservadores no sentido de é, rever liminares que foram dados em tutela coletiva quando o impacto é muito grande, portanto o peso econômico e social acaba prevalecendo, e você vê, curiosamente, o Supremo Tribunal Federal em ações de competição originária dando liminares, mas liminares de reestruturação liminares com um caráter pecuniário, a gente não vê isso acontecendo.
1: E também, professor Fred, como a tutela de urgência e a tutela de evidência, como é que elas se aplicam nas ações em que o Ministério Público é parte? Como o Ministério Público faz essa, essa escolha? Tem aí, só tem assim, alguma dica né, em relação à tutela vamos dizer assim, quando é mais interessante a tutela de urgência, se for o caso do que eu, da forma como eu estou colocando, e, ou a tutela de evidência para buscar né, a proteção de interesses coletivos, e, e essas escolhas se relacionam com o Código de Processo Civil, é, com, com, a, com essa adoção desse sistema unificador do Código de Processo Civil, ou se resolve no âmbito da, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei da Ação Civil Pública?
0: A pergunta é muito boa. É, veja, a princípio, com aquilo que eu falei, aplica-se à ação civil pública os mesmos pressupostos. Então, se é urgência, significa que eu vou precisar demonstrar o perigo. Se é evidência, eu não preciso demonstrar o perigo desde que eu encaixe numa das hipóteses que a lei autoriza a tutela provisória sem perigo, lá do 311 do CPC. É, para o Ministério Público, o 311 pode ser muito útil nos casos do inciso 2, né, do 311, é, que são aqueles casos em que o pleito, o pedido, se baseia em precedente obrigatório. Se o pedido se baseia em precedente obrigatório, não há necessidade de demonstrar urgência, você já tem direito à tutela provisória. Isso é o que diz o inciso 2 do 311, o que é ótimo. Né, o que é ótimo. É, sobretudo, se você pede a tutela provisória já depois da sentença, por quê? Porque, é, ou melhor, na sentença, porque em vez de se eliminar. Porque se o juiz julga com base num precedente obrigatório, a apelação, a apelação não teria efeito suspensivo, uma vez que a, a tutela de evidência. É, então, o juiz pode julgar, dar a tutela de evidência, tira o efeito suspensivo da apelação, porque é uma tutela de evidência baseada em precedente obrigatório. Agora eu queria destacar um caso, doutora Samba, do Ministério Público. Um caso, esse caso é real. Esse caso é real. Do Ministério Público, do Espírito Santo, foi um caso, um, um, uma gestão de problema conduzida por, por um colega seu, meu amigo, é, professor Hermes Anetti Júnior, que escreve começou o processo coletivo e, e, e veja o que aconteceu. Ele na comarca dele ele tinha um problema relacionado à entrega de medicamento de certo medicamento para algumas pessoas, aquelas ações de medicamento. Ele entrou com as ações, pediu tutela provisória, mas pediu com base no artigo 303 do CPC. Qual é a peculiaridade? Se você pede com base no 303, você se vale daquilo que se chama de é, tutela provisória antecedente. antecedente é, Você pede a tutela provisória, se ela for concedida e o réu não recorrer da liminar, o processo termina ali. E a liminar se, se, se projeta no tempo. Ela se, ela, ela se estabiliza. Dizer, a Liminar fica protegida, mas o processo terminou ali. Termina só com a decisão. E ele adotou essa estratégia e publicou até um artigo sobre isso, mostrando que em, em 85% dos casos não houve recurso. Não houve recurso. Ou seja, o Ministério Público entrou com a ação, conseguiu eliminar, não houve recurso, o processo acabou e, a, e, e o indivíduo foi tutelado. Quer dizer, a, a situação de saúde do indivíduo foi protegido e o processo acabou. Isso foi feito a partir de um juiz estratégico do mesmo do Ministério Público, que em vez de entrar com a ação civil pública comum, entrou com a ação com base no 303, que dá ensejo a esse tipo de situação. Então, o que é que eu sugiro? Ah, e uma vez eu fui conversar no, no Ministério Público, é, o grupo de promotor, de promotorias de, de Maria da Penha, de violência doméstica, me chamaram, logo depois que o código saiu, entrou em vigor, me chamaram, e aí eu fui contar, eu fui falar da tutela tá provisória estabilizada, essa do 303, que é uma novidade do código, essa é só novidade. E eles ficaram pensando, pô, Fred, isso aí é ótimo para casos de violência doméstica, porque... Em boa parte deles, e aí falaram lá para mim que os números, naquela época, correspondiam a 90% dos casos em uma, que uma, uma medida de protetiva de urgência era concedida em favor da mulher, em 90% dos casos, o, o homem nem aparecia. Quer dizer, ele nem aparecia no processo. Ele saía a decisão e o cara sumia. Ora, essa lógica é uma lógica ótima para estabilização, porque você, você consegue a medida protetiva. A outra parte não impugna, o processo acaba ali. No caso da violência doméstica, inclusive, faz com que o, a mulher não tenha que ir para audiência, não tenha que ficar com aquele processo pendente, o que acaba aumentando a, a, a vulnerabilidade dela, o risco de novas violências acontecerem. E aí onde é que eu quero chegar? Eu acho que uma coisa que o Ministério público pode fazer é, nos no seus estudos internos é identificar quais são as ações em que, em vez de entrar com a ação civil pública tradicional, não seja melhor fazer esse tipo de providência. Entrar com a tutela provisória antecedente para ver, ver se, a depender do comportamento do réu, você resolve sem aquele processo estar em ficar pendente. Né? Ele já se resolve o processo existindo. Quer dizer, é uma, uma atuação mais resolutiva do MP e estratégica, a partir desse novo regramento que o CPC permite, é, confere. Então, o que eu daria de sugestão é essa, é isso.
1: Perfeito. E até acho, porque esse artigo 303, para muitos ainda é ou um enigma ou algo que as pessoas...
0: Esquecem, né? Pensam em
1: usar, porque esquece porque ele é tão revolucionário, né? Ele é alguma coisa assim... Uma vez eu acho, eu não me lembro se foi acho que foi o professor Hugo Masilli, você conhece ele logo? Conheço
0: demais. Ele
1: falou assim, que isso é a coisa mais, eu acho que foi ele que falou, a coisa mais revolucionária que ele viu o que aconteceu no Corte do Processo Civil e que muita gente, acho que tem muita gente que duvida ainda que ele exista. E, dessa, e, e esse potencial todo que ele tem, né? Muito obrigada. Eu acho que é, é por aí mesmo. Nós precisamos é, de saídas estratégicas, né? saídas é, inteligentes é, é uma inteligência processual que eu chamaria de inteligência é. processual por quê? Porque a gente tem que, tem que ter alguma forma de encerrar esses processos que não acabam nunca, então eu acho que, perfeito, muito obrigada vou chamar atenção aí para essa parte do podcast que é muito interessante <Siturso> Desafio, nós teríamos outros desafios ou considerações específicas quando a gente solicita tutela provisória, por exemplo, no do âmbito dos interesses difusos, professor Fred. Tem alguma coisa que o senhor acha que possa, possamos ressaltar? Para o Ministério
0: Público? Para o Sim, Ministério Público?
1: Para o Ministério Público.
0: Eu tenho uma, uma reflexão que eu gostaria de compartilhar. Claro que, veja, minha posição é. O meu lugar de reflexão é o lugar de um professor e de um advogado. Então, com isso, eu peço que levem em consideração esse, essa, essa minha posição para poder refletir sobre essa minha reflexão, que é a seguinte, o Ministério Público ele cuida de diversos interesses, enfim, ele, ele tutela com a quase totalidade dos interesses difusos, pode ficar à disposição do Ministério Público. E muitas vezes, ou quase sempre, direitos difusos estão em conflito. Assim, você, para tutelar um, um, uma coletividade, você tem conflito com outro Isso acontece demais, demais, né? E, como é que eu posso dizer? A formulação de um pedido de tutela provisória pelo Ministério Público exige uma reflexão redobrada. Eu, me parece, estou falando do Ministério Público, não estou falando de associação civil. Estou falando do Ministério Público. Uma associação civil só se preocupa com aquilo ali que ela está, aquilo para o que ela foi criada. O Ministério Público não, o Ministério Público tem. Tem, tem promotoria do consumidor e tem promotoria da criança. E tem promotoria do trabalho no Ministério Público do Trabalho. E tem promotoria de saúde. Então, vou dar um exemplo da, da, na pandemia. O, a, a promotoria de consumidor entra com ação civil pública e pede liminarmente, é, e pede liminarmente a, a volta às aulas. E liminarmente que as mensalidades passem a, a, a valer 40%. Só que a promotoria de saúde, que está investigando como é que se lida com aquela, com aquela questão, percebe que não existe nem protocolos para... Vamos tentar voltar a 2020. Não existe, não existe nem protocolos para saber como é que se dá aula naquele... Ninguém, as pessoas não sabiam nem o que fazer. Os trabalhadores os trabalhadores é, estavam comprometidos com aquela decisão porque eles estavam expostos ao risco de contaminação porque levou a decisão que mandou voltar porque estava tutelando os consumidores a preocupação era para os consumidores, mas esquecia que tinha os trabalhadores, tinha os professores, tinha os pais. E tinha uma outra preocupação, que é a concorrência. Se você baixa para 40%, as pequenas escolas, as, escolas, as creches, por exemplo, quebraria, como quebraram muitas, né? Como quebraram muitas. Porque as creches têm quatro pessoas por sala e vai até o grupo 3. É diferente de um colégio que tem dez salas e vai até o ensino médio. Então havia uma preocupação concorrencial e aquela promotoria de consumidor não se preocupava. Mas a tutela da concorrência também é do, é, é da, do Ministério Público. Então, veja a complexidade das coisas no mais das vezes. Então, eu acho que faz, me permita essa reflexão, falta ao Ministério Público lembrar que ele é o Ministério Público. Portanto, ele tem que ter necessariamente uma visão é, da complexidade da coisa que uma associação civil não precisa ter, mas ele precisa ter para saber exatamente o que ele pode pedir no tutela liminar. Porque, às vezes, doutora Sama, o pedido liminar já causa o um estrago. Não, não é nem a concessão do pedido, é o pedido já causa o um estrago, a depender de quem está é, tá no polo passivo. Estou falando nem da concessão. Então, essa responsabilidade que decorre da função institucional do Ministério Público, me parece que tem que ser levada em consideração quando se vai formular o pedido de tutela liminar na ação civil pública. É a única constelação que eu gostaria de fazer.
1: E uma coisa que a gente chama muito atenção aqui também, na, nos nossos diálogos institucionais, diálogos internos, né? e na estratégia de atuação, é, obviamente, a necessidade de haver diálogo entre as áreas. E uma atuação também que tem que ser pensada intersetorialmente. Isso não é uma coisa fácil. Nossa, porque hoje as pessoas se acostumaram a viver nas suas caixinhas, nas suas especialidades, defender os seus pontos de vista e tal. E a gente cada vez mais percebe, a nível de, em nível de planejamento institucional, planejamento das ações institucionais, a necessidade dessa, desses diálogos, né? Porque isso, obviamente, facilita muito as coisas, né? Mas, muito obrigada, eu acho que é por aí mesmo se nós não tivermos os diálogos internos né, entre as áreas, nós temos que, pelo menos, refletir bastante né, o que nós vamos, eventualmente, causar de problema para uma outra área que nós também, que, que incumbe a nós também, né, é, proteger. obrigada. E, professor Fred, em que circunstâncias e com base em quais critérios o senhor tem visto, né, acompanhado... Essa revogação ou modificação de uma forma correta ou incorreta, vamos dizer, o juiz, o senhor já até falou nisso, concedeu lá uma tutela provisória, o tribunal reformou, ou o próprio juiz depois revoga, concede, revoga, que isso é uma, uma, é uma reclamação bastante constante, né? É, consegue, mas logo em seguida é revogado. E quais são esses critérios? A gente, é, vamos dizer assim, tem abuso de, de abuso de quem pede, né? E depois e, e depois quando eventualmente é ouvida a outra parte, aí o juiz pondera melhor. O que, que seria isso? Aonde que onde que esse problema pega?
0: É isso volta aquilo que eu, aquele problema que eu levantei lá atrás. É normalmente a coletiva ela traz problemas muito complexos. Uma liminar, portanto, uma octava provisória dada sem ouvir o réu, costuma ser uma liminar muito precária do ponto de vista cognitivo. O juiz dá a partir de uma provocação que o autor faz, muitas vezes o Ministério Público, e veja a importância de juntar o inquérito civil que eu mencionei, né? para que venha, venham mais elementos e venha o que aconteceu no, no debate administrativo, para que o juiz tenha mais elementos para poder dar. E aí o juiz dá aquilo ali a partir de uma, uma perspectiva unilateral trazida pelo autor, quando vem o outro lado, ou vem terceiros, terceiros, os terceiros desses outros interesses conflitantes que às vezes não são mencionados, que vem, a mico que entra, a complexidade se apresenta de tal maneira para o juiz que ele percebe e vai, e percebe que é o caso de rever. Rever a partir dos elementos cognitivos novos. A revogação ela não se justifica se não houver elementos cognitivos novos. Aí não, está tudo igual. O juiz acordou, agora eu mudei de ideia, não pode. Mas se há elementos cognitivos novos, elementos probatórios novos, elementos retóricos novos, que ele não, não tinha é, percebido, aí justifica que ele revoga. Por isso que existe uma prática, isso é uma prática, não está na lei, mas é uma prática que eu já vi muitos juízes fazendo. Quando ele recebe uma ação civil pública com um pedido de tutela provisória, e o caso é muito complexo, eu já vi mais de um caso isso acontecer. O juiz recebe... E manda que o réu compareça em audiência para ouvir do réu sobre o caso. E aí não é contestação. O juiz diz assim: olha, compareça aqui. E depois que eu entender mais ou menos o que está acontecendo, aí eu abro o prazo para você se defender. E o juiz diz isso. Eu quero, eu quero ouvir para entender o que está acontecendo. Eu não quero decidir se entender. Eu quero ouvir minimamente o outro lado. E aí marca uma audiência. E aí, é eu disse, é bem rápida é coisa de 48 horas. É, é, Entra-se em contato até por telefone. Muito interessante, já vi isso acontecer. A secretaria pega o endereço do réu, pega uma empresa, por exemplo, entra em contato aqui, o juiz da vara tal está marcando para vir aqui daqui a é, dois dias, que ele quer ouvir o que está acontecendo e já dizendo que não vai contar prazo para defender. Quer dizer, isso é um, é um comportamento, é uma prática que eu acho muito interessante para evitar esse tipo de coisa, essas revogações é, assim, estranhas, né? Ou, ou, ou inesperadas para que as decisões sejam dadas com mais elementos, ainda que em decisão provisória.
1: Até porque né, esse cuidado maior isso e, e, evita assim, essa sensação né, de que a tutela foi dada de uma forma um pouco afoita. Né? E, exatamente, e aí, exatamente. E tem relação com a próxima pergunta que é justamente esse equilíbrio, né? Porque nós, quando a gente trata de direitos coletivos, embora o diga, sempre são situações complexas, e sempre são situações, vamos dizer assim, cuja potencialidade de prejuízo coletivo ou difuso de, de prejuízos para a sociedade é muito grande, né? Então, sim, é, às vezes se pensa que a, vamos dizer assim, o instrumento é muito forte, usado de uma forma muito forte para uma determinada situação, né? mas tem a questão também relativa à potencialidade do dano. Qual seria esse equilíbrio, então, em relação a essa potencialidade de dano, a questão da tutela coletiva e a segurança jurídica?
0: É muito difícil, essa pergunta é muito difícil é impossível dar uma resposta única para ela, né? É realmente, porque cada situação, a gravidade da situação, o, o, o impacto né, daquele problema, a natureza do problema, é, o tempo em que o problema existe, que às vezes é uma situação que aconteceu ontem, às vezes é um problema que está aí, a, um problema de racismo estrutural, problema de, de, de misoginia estrutural, é um problema que está aí estruturado há muito tempo, você você resolver de uma hora para outra é muito não dá, é, tem, que, tem que resolver, mas tem que resolver com, com uma zona de, é, de transição, com regras de transição mais, mais preocupados com a segurança, né, que tornem é, a transição mais amena. O problema da demarcação da terra indígena é um, é um, claro, é um outro exemplo é, excelente. Né? Tem que resolver, é, mas são muitas situações estabilizadas né, que precisam de proteção. Por isso que é muito importante lembrar, doutora Sâmia, do artigo 23 da LINDB, que foi acrescentado em 2018. O artigo 23 da LINDB é um dispositivo hoje aplicado em praticamente todas as ações coletivas. É, todas as ações coletivas, toda decisão coletiva, no mais das vezes, vai, tirando as ressarcitórias de dinheiro, tirando a de pagar dinheiro, mas as que tem que fazer, e fazer ou não fazer alguma coisa, no mais das vezes você vai, vai ter que aplicar o artigo 23 da Língua, que é uma regra geral, uma cláusula geral de, que impõe a definição de um regime de transição para dar segurança jurídica. Portanto, equilibrar a necessidade da mudança com o, a segurança na mudança. A então, necessidade de mudança com a segurança da mudança. E essa mudança da Língua de 2018 ela é emblemática. Eu, por exemplo, como advogado de réu em ação coletiva, normalmente a gente invoca a lB e o artigo 23 como uma das matérias de defesa normalmente é um ponto importante para aliar isso que a senhora é, esse que a senhora aventou só senhor falou de
1: uma experiência que nós temos de 40 anos de tutela coletiva. É, a gente observa ainda que, apesar desses 40 anos, né, talvez o Ministério Público, porque essa tarefa foi colocada no colo do Ministério Público, a partir da, da Lei da Ação Civil Pública, depois a Constituição Federal, tudo, né? e, em relação ao, aos órgãos jurisdicionais, ao poder judiciário, a gente percebe ainda que Há coisas que ainda parece que carecem né, de uma maior, maior grau de experimentação mesmo, porque a tradição é atuar na tutela individual, sempre foi. Né? Todos nós, inclusive, dependendo das nossas gerações nos cursos de direito, aprendemos a trabalhar mais com a tutela individual. E agora, além disso, além de ter que trabalhar na tutela coletiva, nós temos, um, de, um, de um tempo para cá, né? nós temos também o aprendizado do, dos casos repetitivos, né? as decisões em casos repetitivos. Como é que você avalia, professor Fred, é, a eficiência da atuação do judiciário neste sentido né? e para o âmbito da tutela coletiva? as decisões nos casos repetitivos. Como o sistema de precedentes tem se efetivado na concretização da tutela coletiva mais adequada para o funcionamento do sistema de justiça e a proteção da sociedade como um todo?
0: É, vamos lá. Vou partir de uma premissa aqui. Eu e no livro sobre o processo coletivo, nós defendemos que o julgamento de casos repetitivos além de ser uma técnica de formação de precedentes obrigatórios, é também uma técnica de tutela coletiva, se distingue do, das ações civis públicas, das ações coletivas. Então, a tutela coletiva no Brasil, ela pode se dar por uma ação coletiva, mas pode se dar também por um julgamento de casos repetitivos, isso é uma forma de proteger, de tutelar interesses de grupos, na verdade, os grupos envolvidos na discussão daquela questão de direito repetitivo. É, então, quando a gente fala de, de casos repetitivos, a gente está falando de tutela coletiva também, mas é tutela coletiva sem ser por ação coletiva. E o julgamento de casos repetitivos no Brasil, ele realmente ganhou uma pro, proporções impressionantes, quer dizer, muito maiores do que eu imaginei que, que elas teriam oito é, anos depois que o Código foi promulgado. Hoje não há tribunais do país que não tenham julgado já o IRDR. Por exemplo, há 10 em todos os tribunais e há 10 julgados em todos os tribunais do país. É Isso é muito impressionante, muito impressionante. O, o Supremo tem, tra transformou a repercussão geral num instrumento de tutela de casos repetitivos. Você não vê no Supremo os recursos extraordinários repetitivos? Não vê? Mas a repercussão geral englobou isso. É, englobou de tal maneira, é que, em, em, em que há 10 anos atrás o Supremo tinha 152 mil processos em andamento, hoje tem 22 mil. Em 10 anos, o Supremo saiu de 152 mil processos no acervo para 22 mil processos no acervo. E isso se deu pela transformação da repercussão geral num instrumento de tutela de casos repetitivos. É, o que me estranha nisso tudo é que o Ministério Público não entrou no circuito ainda. O Ministério Público ele é o Ministério Público da tutela coletiva das ações coletivas. Isso ele continua sendo. Mas o Ministério Público ele não tem tido destaque nenhum no julgamento de casos repetitivos. Eu não vejo o Ministério Público provocar IRDR, pode ser que provoque, evidentemente há exceções é o que eu estou dizendo, só que é, os, os IRDRs, eles têm sido muito provocados de ofício pelo próprio Poder Judiciário ou pelos litigantes habituais, que muitas vezes são interessados eles mesmos em provocar o, o, o IRDR. E o Ministério Público vai um pouco a reboque, ele opina como fiscal da ordem jurídica nos IRDRs, mas não como condutor do debate. Eu, há alguns meses atrás, dei um curso para os membros do Ministério Público Federal e o tema era sobre. Era esse. Eu falei isso, todos reconheceram que está no, não está no radar ainda do dia a dia, não faz parte de, de um repertório para o dia a dia. Ah, vamos, vamos entrar com o IRDR? Parece que não se pensa nisso. O Ministério Público não pensa nisso. Ele pensa aí: vamos entrar com a Ação Pública, vamos abrir o um inquérito civil, vamos entrar com a Ação Penal e vamos nos manifestar nos processos que, por causa da gente se manifestar. Agora, provocar um IRDR, provocar um IAC parece, isso falo pela minha amostra, né? é, que não tem acontecido isso. Aí a senhora pode até me, me, me falar se essa impressão é correta é, ou não.
1: Eu penso que essa impressão me parece correta, e talvez seja porque me parece que a, a incumbência aí, ela, ela pode, me parece que ela é mais, talvez, do segundo grau, né, do Ministério Público, me parece né? E, e aí, é, vamos dizer assim, é, além né, do, do fato de que quem está mais atuante na área dos processos coletivos né, são aqueles promotores, promotoras, que estão nas, é, nas promotorias da saúde, da educação, é, patrimônio público. E aí é, chega no segundo grau Alguns, em alguns ministérios públicos tem é, grupos que são especializados, outros não. Talvez a gente tenha que pensar nisso, porque eu concordo também, concordo perfeitamente com você, que nós não ó, observamos nem essa técnica de da utilização do IRDR, é, a, do IAC, dos, dos próprios recursos repetitivos, a identificação, né? dos casos para recursos repetitivos, é uma área, ainda que o Ministério Público efetivamente carece, me parece, né, de, vamos dizer assim, uma, uma, um grau maior mesmo de experimentação na, na prática, e que é, como você bem disse, concordo com você, uma área a ser explorada para fins de otimizar né, a atuação do Ministério Público. Muito obrigada, professor Fred. É, talvez a gente tenha que contar mais com a sua ajuda aí para a gente romper aí essa... Enfim, isso que é algo que, na verdade, interessa muito a atuação do Ministério Público, que sempre, todos, no primeiro grau, no segundo grau, é feito sempre de membros, de membros muito comprometidos. Obrigada, viu, pela sua participação. Quero agradecer ao professor Pé de Didier, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, pela participação nesse episódio. Esperamos contar com você outras vezes aqui, com outras dicas maravilhosas né, do processo coletivo, da tutela provisória, do direito processual em geral. E agora você tem aí um Tempinho para você se despedir, dar uma palavra final, se você quiser, Fred.
0: Ah, Muito obrigado pelo convite, doutora Sâmia, é sempre um prazer, eu gosto muito de conversar com o Ministério Público, eu adoro conversar, eu tenho um, um, uma interação muito grande com o Ministério Público, como advogado, é, interajo demais, é, Enfim, participo, faço muitos acordos, formo muitos acordos, construímos juntos acordos muito interessantes, é, e, na, e, e nos embates das ações civis públicas também, é, e nos embates acadêmicos né, das escolas, as escolas do Ministério Público sempre me chamam e convidam a gente a debate, então eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer, muito obrigado, espero que o pessoal goste, depois manda o um link para mim do podcast.
1: Com certeza, podcast. vou mandar imediatamente, a hora que for publicado, te manda imediatamente, até para você ajudar a divulgar. Muito bom e, e vai ser um sucesso, com certeza.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Não se esqueça, você que nos acompanhou até aqui, de curtir, se inscrever em nossas redes sociais, assinar o podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas, comentários, aqui no e-mail julgadosecomentados.mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais, muito obrigada a todas a professora e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.